0: Sprawa zaginięcia czteroletniej Nicole Maresco zelektryzowała wszystkich obywateli Francji. Śliczna, blond włosa dziewczynka dosłownie w środku dnia została uprowadzona ze swojego rodzinnego ogrodu. Zdjęcie czterolatki w kręconych włoskach drukowano we wszystkich francuskich dziennikach i magazynach. W tamtych latach to była sprawa tak głośna, jak obecnie sprawa Madeleine McCann. Co stało się z córką Majora Marescofta? Czy śledczy będą w stanie zlokalizować dziecko zanim dojdzie do najgorszego? Oto historia jednego z największych i najgłośniejszych porwań dokonanych na terenie międzywojennej Francji. niebywale bulwersująca sprawa była szeroko komentowana również w prasie polskiej, w prasie międzywojennej, ale jak to bywało z tymi sprawami zagranicznymi, no to niestety nasi dziennikarze wspominali o niej raczej dość pobieżnie. Ale w momencie, gdy dowiedziałam się o tej sprawie, to obiecałam sobie, że nie wiadomo, co by się działo, to muszę ją Wam opowiedzieć, nawet gdybym miała siedzieć w ręce ze słownikiem polsko-francuskim dzień w dzień. Co zresztą faktycznie miało miejsce, ale słownik zastąpił mi translator. Bo oczywiście na temat tej sprawy niemal wszystkie dostępne źródła, które obszernie relacjonowały chronologiczny przebieg wydarzeń, były pisane w języku francuskim. W tym miejscu, zanim przejdę do przedstawienia Wam, jak doszło do zaginięcia czteroletniej córki kapitana Mareskota, to muszę podziękować mojej słuchaczce, która służyła mi pomocą przy tłumaczeniach. Mańka, dziękuję, jesteś wspaniała, naprawdę ułatwiłaś mi pracę. Chciałam Wam również powiedzieć, że część francuskich nazwisk z spolszczę, ale to tylko po to, żeby łatwiej odmieniać gramatycznie nazwisko. Ponieważ była to jedna z najgłośniejszych spraw międzywojennej Francji, to też już na wstępie zaznaczam, że materiał będzie zawierał bardzo dużo zdjęć oraz map. I będą to zarówno mapy obecne, jak i mapy z tamtych czasów, Zwykle nawet rysowane ręcznie. Jeżeli więc macie taką możliwość, to zalecam Wam, żebyście zapoznali się z materiałem wideo, który będzie dostępny na moim kanale na YouTube. bowiem tym razem naprawdę tych fotografii jest ogrom, po prostu ogrom. Jestem przekonana, że nie zdołam ich wszystkich umieścić na Instagramie, bowiem chyba limit zdjęć w jednym poście wynosi 10 sztuk, a tutaj tych zdjęć jest naprawdę chyba z 30-40 i moim zdaniem, jeżeli chce się poczuć dobrze klimat tego odcinka, to dobrze by było się z tym materiałem zapoznać. Oczywiście ja te najważniejsze zdjęcia również wkleję na Instagrama, ale gdyby ktoś chciał tak dogłębnie wejść w tę opowieść, to informuję, że jest taka możliwość, ale niestety tylko przez wersję wideo. A teraz przechodzimy do historii właściwej. W Chamon, małym miasteczku na wschodzie Francji, mieszkała rodzina Maresko. Głowa rodziny, kapitan Mare był zasłużonym dla kraju wojskowym. Miał nawet status bohatera wojennego, ponieważ służył dla kraju podczas I wojny światowej. W roku 1935 prawdopodobnie miał status kapitana i pracował jako komendant batalionu. Jego sytuacja materialna była więc dość stabilna. Ale to jeszcze nie znaczyło, że rodzina Maresco była jakimiś milionerami, bo tak to oczywiście nie było. Po prostu żyła na troszkę lepszym poziomie niż reszta społeczeństwa francuskiego. Maresco mieszkał w małym domku nieopodal rzeki Swiss. Zaledwie 100 metrów dalej kończyły się już zabudowania miejskie i zaczynał gęsty las. Miejsce dość urocze, ale wbrew pozorom nie aż tak odludne. Szamał było dość małym miastem, a przynajmniej takie były doniesienia prasowe z lat 30. ubiegłego wieku, więc muszę im uwierzyć. Ale ludzi kręcących się w okolicy lasu i w okolicy domu Maresco to jednak było dość sporo, ponieważ przechodziła tam ścieżka, która była dość oblegana przez okoliczną ludność, ponieważ była to taka bardzo popularna trasa spacerowa. Na wycieczkę do Francji sobie pozwolić nie mogłam, ale udałam się na wirtualny spacer i po dziś dzień te tereny, które leżą nad rzeką Suisse, są gęsto zalesione, a w głębi możemy nawet odnaleźć jakieś stare zabudowania, które w moim odczuciu zdecydowanie oddają klimat poprzedniej epoki. Gdyby więc ktoś chciał jeszcze mocniej wczuć się w ten klimat dawnych lat, to polecam zwiedzić dostępne internetowo ścieżki leśne, które właśnie przechodzą nieopodal rzeki Suisse, a tym leniwym zamieszczę tutaj kilka zdjęć, o ile nie zapomnę. Możemy więc przypuszczać, że właśnie w takim otoczeniu działa się dzisiejsza historia. Kapitan Maresco był mężczyzną szczęśliwie żonatym. On pracował jako komendant w batalionie, ona zajmowała się domem. Mareskotowie byli rodzicami czteroletniej Nicole, dziewczynki o wyglądzie aniołka o jasnych, kręconych włosach. Jak na razie było to jedyne dziecko pary, aczkolwiek wkrótce miało się to zmienić. Pani Maresko była bowiem w ciąży. Nie wiadomo, który to był dokładnie miesiąc, ale na pewno jej stan odmienny był już zauważalny. Ale też nie można powiedzieć, żeby rodziło już na dniach, więc prawdopodobnie kobieta była gdzieś pomiędzy czwartym a szóstym miesiącem. 19 dzień kwietnia 1935 roku przypadał w piątek i to nie w byle jaki piątek. Był to bowiem tak zwany Wielki Piątek poprzedzający święta wielkanocne. Pani Maresko była zajęta przygotowaniami do świąt, a jej mąż był w pracy na służbie. Mała Nicole bawiła się sama w przydomowym ogrodzie. Wszystko biegło swoim rytmem, był wspaniały, piękny, słoneczny dzień, Pogoda dopisywała, a skoro pogoda dopisywała, to i na ścieżce było sporo ludzi. Nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. Pomiędzy godziną 16 a 17 pani Maresko zauważyła, że jej córki nie ma przy domowym ogrodzie. Najprawdopodobniej, bo jest jeszcze wersja, że została powiadomiona o tym fakcie przez sąsiadkę, ale tutaj niestety to nie jest do końca jasne. Pewne natomiast jest to, że bardzo wystraszona zaczęła szukać dziewczynki, ale bezskutecznie. I tutaj, zależnie od wersji, albo wcześniej, albo właśnie w tym momencie, pani maresko dowiedziała się od sąsiadki, że pomiędzy godziną 15:45 a 16:00 na posesję mareskotów wszedł młody mężczyzna o jasnych włosach, który zaczął rozmawiać z dziewczynką. Prawdopodobnie, jeżeli tutaj wierzyć doniesieniom, Sąsiadce udało się usłyszeć kawałek rozmowy przeprowadzonej pomiędzy dziewczynką a nieznajomym. Młody mężczyzna miał przekonywać Nicole, żeby ta nie bała się z nim iść. Gdzie? Nie wiadomo. Na pewno nieznajomy obiecywał czterolatce, że kupi jej czekoladki, a jej mama nie będzie się gniewała, kiedy ta na chwilę tylko odejdzie z ogrodu. Podobno nawet mężczyzna pieszczotliwie zwracał się do Nicole, nazywając ją Małym Kociątkiem kiedy czterolatka uległa, chwyciła nieznajomego za rękę, po czym oboje poszli w kierunku Lasu Świętego Rocha. Pani Lego, czyli wspomniana sąsiadka, zapamiętała nawet, że młodzieniec był ubrany w szary garnitur, a jego włosy były zaczesane do tyłu, dzięki czemu żandarmi mogli zawęzić swój krąg poszukiwań. Matka dziewczynki szybko podniosła alarm, a do domu wezwano komendanta Mareskota. Z uwagi na status mężczyzny, przypominam, był on naprawdę poważnym wojskowym, bardzo szybko zarządzono wzmożone poszukiwania na pobliskich terenach leśnych. Do akcji bardzo szybko wezwano całą żandarmerię, całe wojsko, wszyscy mundurowi w mieście, nie robili nic innego, tylko szukali dziewczynki. Lasy przeczesywane były przez ogromną liczbę osób. Dlatego też szanse na odnalezienie dziewczynki żywej były naprawdę spore. Trzeba było jednak działać szybko, bowiem w okolicy domu płynęła rzeka Suisse, w której czterolatka bez problemu mogłaby się utopić. Oczywiście sama rzeka była w tym momencie najmniejszym zagrożeniem dla dziewczynki. Największe niebezpieczeństwo mogło ją czekać ze strony nieznajomego mężczyzny, który podstępem wyprowadził dziewczynkę do lasu. Znalazło się dwóch kolejnych świadków, którzy pomiędzy godziną 15 a godziną 16 widzieli młodego, ubranego na szaro mężczyznę, kręcącego się w okolicy domu państwa Maresco. Był to pan Dime, o ile dobrze pamiętam, to murarz pracujący dla Maresco, który około godziny 15 widział młodego mężczyznę, właśnie ubranego na szaro, ukrywającego się za drzewami w pobliżu posiadłości Maresco. Drugim świadkiem był niejaki pierre ale kto to był, to już tak nie za bardzo pamiętam, nie jest to jakoś wyjątkowo istotne. W każdym razie na pewno tych dwóch panów w okolicy widziało podejrzanego mężczyznę, który pasował do rysopisu podanego przez sąsiadkę rodziny Maresco. Co równie ważne, żadna z tych osób nie była ze sobą związana, więc ich zeznania można było uznać za wiarygodne. Żandarmeria oraz wojsko skupiło się na tym, żeby odnaleźć mężczyznę pasującego do rysopisu. O godzinie 18.15 jeden z żandarmów napotkał na swojej drodze młodzieńca w berecie, ubranego na szaro. Spotkanie miało miejsce pod wiaduktem, który znajdował się dokładnie pomiędzy Lasem Świętego Rocha a rzeką Suisse. Tylko nieco bardziej na północy miasta. Zdjęcie wiaduktu wykonane podczas poszukiwań wyświetla się Wam w tle. Nogawki młodzieńca były pobrudzone świeżą ziemią, zupełnie tak, jakby młody mężczyzna chodził gdzieś po jakichś wertepach. Żandarm zatrzymał go do kontroli, no bo też i takie było jego zadanie. Zapytał mężczyznę, co takiego robi w okolicy. Ten odpowiedział, że nazywa się Roger Montreal. Podobno miał mieszkać w pensjonacie niedaleko i jak tylko pogoda dopisuje, no to spacerował sobie po lesie, no bo co tutaj z pogody ma nie korzystać. Nagła kontrola bardzo go zdziwiła, dlatego też zapytał o powód zatrzymania, no bo przecież niecodziennie żandarmi zatrzymują go na spacerze, żeby sprawdzić, co robi w lesie. No i wtedy też mężczyzna dowiaduje się o zaginięciu czteroletniej Nicole Maresco. Pyta więc z troską, czy może jakoś pomóc w poszukiwaniach. Zaginięcie tak małego dziecka, a zwłaszcza jeżeli w grę wchodzi porwanie, to przecież wielka tragedia. Żandar odpowiedział, że póki co to nie potrzebują większej liczby ludzi do pomocy i po prostu puścił mężczyznę wolno. Nawet nie sprawdził dokumentów mężczyzny, więc tak naprawdę to nie było wiadome, czy te dane, które on podał, czyli jego imię i nazwisko, były prawdziwe. Żandarm wrócił do swoich zwierzchników i poinformował ich o tym, że dosłownie przed chwilą napotkał młodego Rogera, mądrze ubranego na szarą młodzieńca, w berecie, więc tak do końca to nie wie, czy miał on jasny włos, tak jak poszukiwany mężczyzna, no ale ubiór się zgadzał. Kiedy jego przełożony dowiaduje się, że jeden z jego podwładnych spotkał mężczyznę, który niemal idealnie pasował do rysopisu sprawcy ze spodniami pobrudzonymi świeżą ziemią, co dawało tutaj dość jasną informację, że zatrzymany najprawdopodobniej w jakimś celu kopał w ziemi? No, powiedzieć, że złapać za głowę, to chyba jednak zbyt mało. Natychmiast rozkazał dogonić młodzieńca. Niestety okazało się, że mężczyzna jakby przewidział, że ruszy za nim pościg, bowiem według policyjnych ustaleń poruszał się z niebywałą prędkością. O godzinie 18.40 Nieznajomy w szarym garniturze był widziany dwa kilometry dalej przez niejakiego pana Fev. Few był rzeźnikiem i zapytany o podejrzanego mężczyznę zeznał, że faktycznie widział go jak biegnie. Bez problemu go poznał, bowiem ten mężczyzna pojawiał się czasem u niego w rzeźni i, uwaga, kupował świeżą krew. Podobno pił ją jeszcze ciepłą, żeby wyleczyć się z gruźlicy wskazał mundurowym kierunek, w którym poruszał się poszukiwany i około 19.00 spotkano innego młodzieńca, który również zeznał, iż rozmawiał z poszukiwanym na Rue de la Tour Châton. Był to jego szkolny kolega, więc pogawędzili sobie chwileczkę, po czym poszukiwany oddalił się w kierunku dworca kolejowego. Co ciekawe, Rue de la Tour Châton znajduje się zaledwie kilometr od wiaduktu, pod którym po raz pierwszy przesłuchiwano mężczyznę, więc tak jakby można powiedzieć, że biegał on trochę w kółko. O 19.15, czyli godzinę po pierwszym przesłuchaniu, żandarmom udaje się odnaleźć mężczyznę nieopodal przystanku kolejowego na ulicy Pont de Flanelle. Było to zaledwie 30 metrów od rezydencji kapitana Marescota, skąd około godziny 16.00 uprowadzono czterolatkę. W tle wklejam Wam mapę, co prawda obecną, ale adresy nadal się zgadzają i na tej mapce zaznaczyłam Wam wszystkie punkty, w których widziany był tajemniczy rozie. Zaznaczyłam Wam również pensjonat, w którym miał się zameldować mężczyzna. Nie zaznaczyłam Wam jedynie miejsca, w którym policja rozmawiała z rzeźnikiem, no bo oprócz tej informacji, że było to miejsce oddalone o 2 km od wiaduktu, to niestety nie znalazłam innych szczegółów ale mniej więcej będziemy wiedzieć, jaką trasę tutaj pokonywał ten podejrzany mężczyzna. Oczywiście tym razem pierwszym, o co zapytano Rożera, były jego dokumenty tożsamości. I tutaj zdawało się, że żandarmi trafili w dziesiątkę, bowiem podejrzany, odpowiadający rysopisowi, zaczął nerwowo przetrząsać kieszenie. No i bingo! Podejrzany nie miał przy sobie żadnego dokumentu tożsamości. Ale jak sam twierdził, Dokumentów po prostu przy sobie nie nosi, ale za to ma trzy listy nadane na jego nazwisko. I faktycznie adresatem korespondencji był niejaki Roger Montier. Zgadzał się również adres hotelu, którego nazwę wymienił mężczyzna. Ponieważ były to czasy, kiedy faktycznie dokumentów raczej przy sobie nie noszono, to też policja wstępnie przyjęła, że te dane personalne podane przez mężczyznę są prawdziwe. Ale ponieważ jednocześnie zgadzał się on z rysopisem podanym przez świadków uprowadzenia, to te żandarmi nie mogli tak po prostu pozwolić mu odejść. Młodzieniec został okazany trzem świadkom w celu weryfikacji, czy to aby nie ten właściwy człowiek odszedł za rękę z małą Nicole. No i tutaj sprawa się nieco komplikuje. Żaden ze świadków nie był stuprocentowo pewny, że to zatrzymany mężczyzna jest poszukiwanym porywaczem. Niby ubiór się zgadza, wiek niby też, ale tutaj jeden ze świadków stwierdził, że mężczyzna, który odszedł z małą Nicole był bardziej barczysty, inny tam coś przebąkiwał, że tamten mężczyzna miał całą czerwoną twarz, a ten jest taki jakiś blady. A pani Lego, czyli sąsiadka Mareskotów, kręciła nosem twierdząc, że mężczyzna, którego widziała, wydawał jej się wyższy niż ten tutaj, a poza tym to ona nie za bardzo mu się przyglądała, bo skupiła się na córeczce sąsiadów. W takich okolicznościach żandarmi jedynie pouczyli mężczyznę i poprosili, by zgłosił się na najbliższy posterunek, jeżeli tylko będzie miał jakieś istotne informacje, które... Być może pomogą w odnalezieniu porwanej czterolatki. Przeproszono go również za to zamieszanie i poinformowano, że może iść wolno. Tajemniczy Roże wykazał zrozumienie dla sprawy, po czym wolnym krokiem udał się w stronę Routivo baision Tam też miał mieścić się jego pensjonat. Powoli zapadał zmrok. Żandarmeria straciła tylko czas na gonitwę za niezwiązanym ze sprawą mężczyzną, a poszukiwania małej Nicole stały w miejscu. Ale czy aby na pewno? Noc z piątku na sobotę upłynęła śledczym na przesłuchiwaniu reszty świadków. I jak być może pamiętacie, wspomniałam wam wcześniej, że Roger był widziany przez pewnego rzeźnika oraz kolegę ze szkoły. To właśnie dzięki nim żandarmerii udało się dogonić podejrzanego mężczyznę. Ale kiedy wezwano ich na przesłuchanie na komisariacie, to mężczyźni z całą stanowczością stwierdzili, że ten mężczyzna wcale się nie nazywa Orze Montrey. Ten mężczyzna nazywa się Gabriel Sokle. Sokle zataił swoje prawdziwe personalia, jednak podany przez niego adres zamieszkania jak najbardziej był prawdziwy. Mężczyzna wynajmował pokój w pensjonacie przy Rue Vo Bayzion, dokładniej mówiąc to Rue Vo 15. Przybytek ten prowadziła niejaka pani Metier. Kiedy dziesięciu funkcjonariuszy otoczyło pensjonat w celu aresztowania pana Sokle, madam Metier Zdziwiona odparła, że ich wysiłki są tutaj bezcelowe. Jej gość, przynajmniej ten, którego nie poszukiwali, opuścił pokój przed dziesięcioma minutami i udał się na miasto. Czemu aż tak bardzo przyłożono się do upławy na sokle, to też nie do końca wiadomo, ale być może policja uznała, że jeżeli mężczyzna pasuje do rysopisu i przy okazji posługuje się fałszywym nazwiskiem, no to jest już tutaj wystarczająco mocno podejrzany. Chociaż Socle nie było w pokoju, to Madame Météje okazała się ważnym dla śledztwa świadkiem. Przyznała, że Gabriel Socle mieszka u niej od 2 marca. Do pensjonatu przyprowadziła go jego matka i to właśnie ona wynajęła dla swojego syna pokój. Nie do końca wiadomo dlaczego, ale Socle otrzymywał korespondencję na nazwisko mont -Herre. Właścicielka pensjonatu jakoś nie wnikała w to, dlaczego mężczyzna próbuje ukryć swoją prawdziwą tożsamość. Prawdopodobnie, bo oczywiście były tu inne źródła, które mówiły, że początkowo nie chciała przyjmować tej korespondencji, ale już tutaj sobie nie wchodźmy w takie drobne szczegóły. Ostatecznie ta korespondencja przychodziła do niego na fałszywe nazwisko, czyli nazwisko Monthe, ale pani Metteje jakoś zgadzała się na to, żeby te korespondencje przyjmować. Być może też dlatego, że Sokle nie był uciążliwym lokatorem. Według pani Metteje to był raczej typem zamkniętego w sobie, małomównego i spokojnego młodego mężczyzny. Madame Metteje potwierdziła również, że Sokle wrócił wczoraj do pensjonatu około godziny 21 i już do rana nie wychodził z pokoju. Dziś, zanim wyszedł na miasto, palił jakieś dokumenty czy też inne rzeczy, bowiem właścicielka też nie wypytywała, co tam takiego pali oczywiście. Natomiast zainteresowała się, czy wszystko w porządku, bowiem było tego dość sporo, a dym był taki, że w pewnym momencie kobieta nawet obawiała się, że sokle po prostu puści jej przybytek z dymem. Tutaj też chciałabym zaznaczyć, że nie do końca jestem pewna, czy pani Mateje prowadziła pensjonat, bowiem tutaj naprawdę te źródła francuskie niewiele różnią się od naszych polskich, bo i tam te źródła bardzo odbiegają od siebie. Być może też dlatego, że bazowałam na wielu magazynach Takich jak nasz polski tajny detektyw, tylko w wersja francuska, więc też tutaj chciałam zaznaczyć, że może się zdarzyć, że przypadkiem gdzieś tam powiem coś nie tak i to nie będą dane stuprocentowo prawdziwe, natomiast myślę, że to będą jednak już takie małe detale, na które nie musimy się za bardzo oglądać. Ale pojawiała się taka informacja, że pani Meteje wcale nie prowadziła pensjonatu, tylko Hotel So. Jeszcze w innym artykule mogliśmy się dowiedzieć, że Sokle najpierw mieszkał w hotelu Dusa, a później dopiero właśnie w okolicy 2-3 marca przeprowadził się do przybytku Madame Meteje. ale to jest taki galimatias, że nie chciałam się w to bardzo zagłębiać. W każdym razie u pani Meteje już od jakiegoś czasu sobie mieszkał i mieszkał dosyć szczęśliwie. Tak naprawdę informuję Was o tej rozbieżności, chyba z czystego kronikarskiego obowiązku, żeby mieć czyste sumienie. Nie wiadomo skąd, być może właśnie od Madame Météje, żandarmi dowiadują się, że podejrzany Sokle udał się do oddalonego od pensjonatu o około 200 metrów szynku czy też tawerny Au P. August, czyli tak mówiąc po naszemu do karczmy ojca Augusta. Mężczyzna, widząc zbliżających się stróży prawa, z uśmiechem zapytał, czy są jakieś postępy w śledztwie. Ale Ani się spostrzegł, a jego ręce zostały zakute w kajdanki. Na nic zdały się jego tłumaczenia, że nazywa się Roger Monthe i jest przykładnym francuskim obywatelem. Żandalmeria już wiedziała, że jest to stek z bzdur, a aresztowany Sokle jest ich głównym podejrzanym. Można by sobie pomyśleć, co ta policja się wzięła na człowieka. Przecież przeciwko niemu nie było żadnych wiążących dowodów. Ot, tyle, że to był też facet, który był młody i był ubrany na szaro. Francuska żandarmeria była jednak przekonana, że trafiła na odpowiedniego człowieka. Zwłaszcza kiedy zaczęło wychodzić na jaw, że Gabriel Socle już od jakiegoś czasu zachowywał się podejrzanie. Podobno na przełomie lutego i marca 1935 roku Gabriel zaczepił młodą dziewczynkę, która miała 4-latka i pogłaskał ją po głowie i pocałował. No niby nic takiego zdrożnego, ale też źródła nie precyzują jaki to był pocałunek, ale jaki by nie był, no to takie zachowanie obcego mężczyzny w stosunku do dziecka raczej nie jest zbyt taktowne i akceptowane przez społeczeństwo. I tak samo miało być właśnie w tym przypadku. Zachowanie Socle miało wywołać mały skandal i dlatego też Gabriel przeniósł się z hotelu Dussault do przybytku Madame Meteje. O ile oczywiście ta wersja o tych dwóch miejscach zameldowania jest prawdziwa. No ale przyjmijmy sobie, że tak, no bo ma to nawet jakiś sens. Socle, który zwrócił na siebie uwagę i to niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu, postanowił usunąć się w cień i wynająć pokój w innym miejscu. On albo jego matka, bowiem kobieta też podobno odgrywała tutaj dużą rolę, stwierdzili, że lepiej będzie, aby z takiego wielkiego hotelu, gdzie jest masa ludzi, Sokle przeprowadził się w skromniejsze środowisko, w takie spokojniejsze i miało mu to nawet wyjść podobno na dobre, bowiem w tym hotelu Dusa, to miał spędzać całe noce w kasynie, pijąc, bawiąc się, grając, no i później zaczepiając małe dziewczynki. Więc może, jak będzie trzymany z dala od alkoholu i rozrywkowego trybu życia, to nagle zacznie zachowywać się bardziej przykładnie. Ale tak się wcale nie stało. Sokle wcale nie zmienił swoich skłonności. Jego niemoralne zachowania wręcz przybrały na sile. 16 marca na komisariacie stawił się pan w chemii, składając takie oto zawiadomienie. Tutaj będzie cytat: Zeszłej nocy w korytarzu domu, w którym mieszkam przy Ludeschouet, osoba ubrana na szaro rzuciła się na moją ośmioletnią córkę, Jeanette. Mężczyzna dał jej sześć pensów, prosząc, by poszła za nim do sąsiedniego budynku. Dziecko uciekło. Nie był to jednorazowy atak. Następnego dnia rano, czyli w dniu, w którym Femi zgłosił się na komisariat, dokładnie ten sam osobnik nagabywał jego córkę ponownie. Tym razem proponował cukierki, całował i próbował się rozbierać. Sytuacja miała miejsce w tym samym korytarzu, co uprzednio. Szczęśliwie ktoś pojawił się w przedsionku i spłoszył mężczyznę. Nie wiadomo było, kim był tajemniczy mężczyzna, jednak podobieństwo do Sokle było uderzające. Zarówno Sokle, jak i tajemniczy napastnik to byli młodzi mężczyźni ubrani na szaro. Dokładnie tak samo jak mężczyzna, który uprowadził mało Nicole Maesko. Mało? No to idziemy dalej, bowiem takich poszlak świadczących na niekorzyść aresztowanego było dużo więcej. 17 marca Sokle został przyłapany na próbie zwabienia nieletniej Margate Durand do kina w niewiadomym celu. Jej dziewczynki tutaj nie jest znany, ale wiadomo, że ktoś na szczęście tutaj w porę zareagował i mała Margate wróciła do swoich opiekunów cała i zdrowa. Prawdopodobnie dziewczynka mogła mieć gdzieś pomiędzy czwartym a ósmym rokiem życia, bo to właśnie takie dziewczynki zazwyczaj wybierał sobie Sokle. 28 marca udało mu się skusić cukierkami siedmioletnią TSPO. Prawdopodobnie Sokle chciał wyprowadzić ją gdzieś za miasto, ale mała TS wróciła do Sokle w towarzystwie swojej koleżanki ze szkoły. A tego mężczyzna się nie spodziewał. Nie wiadomo, czy to wprawiło Gabriela w zakłopotanie, ale ostatecznie mężczyzna odprowadził obie dziewczynki z powrotem do domu. Pomiędzy 4 a 6 kwietnia Sokle nagabywał kolejną dziewczynkę. Jeanette Royer Gabriel miał namawiać dziewczynkę, żeby ta poszła z nim zbierać kwiatki. Na swoje szczęście dziewczynka odmówiła, bo wiele wskazywało na to, że Sokle już co najmniej od miesiąca próbował dokonać uprowadzenia dziecka, jak widzicie zresztą. Na szczęście dla tych wszystkich małych dziewczynek było to bezskuteczne. Niestety tego samego najprawdopodobniej nie można było powiedzieć o Nicole, bo wszyscy podejrzewali, że to właśnie ona była pierwszą ofiarą, którą Sokle wyprowadził w odludne miejsce. A przynajmniej wszystko na to wskazywało, chociaż Sokle wypierał się winy. Na komisariat, w którym osadzono aresztowanego Sokle, sprowadzono wszystkie te dziewczynki, które miały styczność z mężczyzną. Każda z tych dziewczynek rozpoznała w sokle nieznajomego, który oferował im cukierki. Ale nawet fakt, że świadkowie rozpoznali sokle, nie sprawił, że mężczyzna był skłonny przyznać się do winy. Nawet jeżeli w przeszłości nagabywał młode dziewczynki, to jeszcze nie znaczyło, że to właśnie on uprowadził małą Nicole. Śledczy byli rozczarowani. Mieli pewność, że ujęli właściwego mężczyznę. Ale bez ciała małej Nicole, albo chociażby bez wyjaśnień złożonych przez Sokle, nie można było niczego mu udowodnić. Udało się jednak dotrzeć do jeszcze jednego świadka, który o godzinie 17 widział Sokle biegnącego przez las Świętego Rocha. Niejaka pani niebo, starsza wdowa, której zdjęcie widzicie w tle, 19 kwietnia umówiła się ze znajomym właśnie w lasku Świętego Rocha. Ponieważ lata znacząco wpłynęły na jej sprawność fizyczną, to też w połowie drogi kobieta zdecydowała się odpocząć. Przysiadła na kamieniu w zaroślach, gdzie sama nie rzucała się w oczy, ale jednocześnie miała dość dobry widok na ścieżkę. Ponieważ była umówiona, to dość często spoglądała na zegarek, dzięki czemu doskonale orientowała się w czasie. Niemal równo o godzinie 17:00 na ścieżce prowadzącej z miasteczka Seumotie zobaczyła biegnącego mężczyznę. Nieznajomy był ubrany na szaro, a na głowie miał nałożony beret. Mężczyzna nagle ni z tego nizowego rzucił się w kierunku tych krzaków, właśnie za którymi siedziała starowinka. Nie widział jej zupełnie, minął ją w odległości około 30 metrów i powoli zaczął wspinać się na pobliską skałę. Jak zresztą widzieliście, Teren, o którym mówimy, to jest teren dość górzysty, może to jeszcze nie są typowe góry, ale nisko tam raczej nie jest, jest tam pełno wzniesień, różnych szczytów, mniejszych lub większych. No i właśnie, żeby wejść z jednej drogi na drugą, to bardzo często trzeba było tam pokonać wysokość nawet i 200 metrów. Ale tego akurat nie jestem pewna, to cytuję za prasą francuską, bowiem wydaje mi się, że jednak te dane są troszkę zawyżone. W każdym razie nawet na nie było zbyt nisko, trzeba było się trochę powspinać. Osobom bez kondycji fizycznej raczej wycieczek w tym kierunku nie polecam. Zeznanie Madame Liebo było bardzo pomocne. Pomogło bowiem zawęzić teren, na którym sokle mógł zakopać ciało małej Nicole. Bo w to, że dziewczynka nadal żyje wierzono coraz słabiej. Madame Liebo również rozpoznała w sokle mężczyznę w berecie. O 17.30 Sokle był znowu widziany przez kolejnego świadka na drodze przechodzącej przez sam środek lasu Świętego Rocha. Niewątpliwie więc były to tereny, po których podejrzany poruszał się pomiędzy godziną 16 a 18 w dniu 19 kwietnia. Ponieważ z nie udało się wydusić żadnych informacji, postanowiono skupić się na przeszukiwaniu lasu. Były to ogromne tereny leśne. Las zaczynał się od wiaduktu, pod którym właśnie spotkano sokle i powoli rozciągał się na południe do rzeki Suisse. Spocza leśne niekiedy sięgały nawet 200 metrów wysokości, a długość granicy pomiędzy lasem a doliną wynosiła aż 1500 metrów. W tle wklejam Wam rozrysowaną mapę z zaznaczeniem najbardziej istotnych dla śledztwa punktów. Obok mapy rozrysowanej przez śledczych zamieściłam Wam jak dokładnie te same tereny wyglądają obecnie, oczywiście mniej więcej. Załączam Wam również mapę w powiększeniu, abyście mogli zobaczyć o jak gęstym zalesieniu tutaj mówimy. Lasy zaczynają się już od wiaduktu, który Wam zaznaczyłam i rozciągają się na południowy zachód. Oczywiście zaznaczyłam Wam jedynie fragment lasu, bo to są naprawdę ogromne połazie terenu. Również z tego co widziałam to chyba obecnie. Ja wiem, że my tutaj mówimy o zaginięciu dziecka, ale wydaje mi się, że zapoznanie się z topografią pozwoli Wam zrozumieć, jak wielki to był obszar. Aby odnaleźć zakopane ciało na takim wielkim terenie, no to trzeba było przekopać każdy centymetr lasu, co było tutaj niemal niewykonalne. Do pomocy zgłosiło się wielu wolontariuszy, którzy zaoferowali swoją pomoc – Jaka to była skala poszukiwań, możecie zobaczyć na załączonych zdjęciach. W tle będą się Wam przebijać zdjęcia z poszukiwań, z przeszukiwań lasu. Jest ich kilka, więc będą się zmieniały dosyć szybko i często, więc polecam akurat teraz w tym momencie spojrzeć na ekran komputera. Tam naprawdę zobaczycie, jakie to były tłumy ludzi. Wolontariusze, żandarmi, wojsko, wszyscy kopali jeden obok drugiego. Wszyscy w nadziei, że uda im się trafić choćby na ślad zaginionej czterolatki. Dzięki uprzejmości burmistrza do pracy nawet zatrudniono bezrobotnych mężczyzn, którzy z kilofami przeszukiwali teren wraz z wojskiem i wolontariuszami. Zalecenia były takie, aby kopać na głębokość 15-20 cm. Sokle uprowadził dziewczynkę około godziny 16.00. A już o 17.00 widziany był przez świadka, jak biegnie samotnie przez las. Jeżeli w godzinę udało mu się pozbyć ciała dziewczynki, to na pewno nie zdążył wykopać głębokiego grobu. Ze Szwajcarii nawet sprowadzono wyszkolone psy tropiące, które miały pomóc w poszukiwaniach. Niestety, one również nie potrafiły wskazać miejsca ukrycia ciała. Chwytano się już każdego sposobu, który mógłby pomóc w odnalezieniu dziewczynki żywej czy martwej. Wzięto nawet pod uwagę sugestie różdżkarzy. Jeżeli ktoś z Was nie wie, kim byli różdżkarze, no to już Wam tłumaczę. Obecnie różdżkarzy kojarzymy głównie z zawodem radiostety, czyli taką osobą, która za pomocą różdżki wskazuje miejsce, w którym przebiega żyła wody. Dla niektórych jest to zawód jak każdy inny, dla innych szarlataństwo i wyłudzanie pieniędzy. Nieważne w jakiej grupie jesteście, no to dawni tacy różdżkarze stali na równi z jasnowidzami i również pomagali w zlokalizowaniu zaginionych osób. Wyglądało to mniej więcej tak, że na taką różdżkę nakładano jakiś element garderoby osoby zaginionej, a narzędzie miało wskazywać prawdopodobny kierunek poszukiwań. I właśnie taki jeden z różdżkarzy, który był uznawany również za osobę jasnowidzącą, był podobno jednym z najlepszych różdżkarzy w dwudziestoleciu międzywojennym, stwierdził, że według jego wizji dziewczynka nie żyje, a głównym sprawcą jest właśnie aresztowany Sokle. Ciało Nikol miało być zakopane na terenach leśnych, ale jasnowic nie był w stanie wskazać dokładnego miejsca, a raczej jego różdżka nie była w stanie wskazać. Inny jasnowic, który też zaangażował się w sprawę, twierdził z kolei, że w swojej wizji widział ciało dziewczynki leżące na dnie zbiornika wodnego. Dlatego też rozszerzono poszukiwania i przy pomocy nurków dokładnie przeszukano całą rzekę Suiz ale i tutaj nie natrafiono na żaden ślad dziewczynki. Wynajęto też prywatnych detektywów, którzy mieli zbadać sprawę na swoje własne sposoby, ale to wszystko było daremne. Żadne psy tropiące, żadni detektywi, żadni ludzie i wolontariusze, którzy przeszukiwali Las Świętego Rocha. Nikt i nic nie było w stanie odnaleźć dziewczynki. Nie tylko jej ciała, ale chociażby jakikolwiek ślad, który mógłby sugerować, że mała Nicole była obecna w tym lesie. Żaden skrawek sukienki, żaden bucik, żadna skarpetka. Wszystko wyglądało tak, jakby dziewczynka po prostu wyparowała. Zrozpaczona rodzina Maresco ustaliła nawet nagrodę w wysokości 10 tysięcy franków, która miała przypaść osobie która przyczyni się do odnalezienia Nicole. Ale nawet ta wysoka nagroda pieniężna nie wpłynęła na efekty poszukiwań. Po kilku dniach pojawiła się nowa nadzieja. Tutaj zaznaczam, że te informacje posiadam z prasy amerykańskiej, więc też nie jestem taka do końca pewna, czy jest ona prawdziwa, ale Wam ją przytoczę, bowiem była ona w tej prasie amerykańskiej przedrukowywana w co najmniej kilku różnych wydaniach. No bo oczywiście ta sprawa, tak jak Wam wspominałam, była naprawdę głośna i relacjonowano ją praktycznie w każdym kraju europejskim oraz, jak widzicie, również w mediach za oceanem. Do pani Maresko miał trafić pewien tajemniczy list. Nadawca tego listu twierdził, że wie, kto stoi za porwaniem małej Niko, ponieważ sam w tym porwaniu uczestniczył. Według jego słów główną pomysłodawczynią napadu była jego była żona. W tym celu kobieta miała wynająć dwóch mężczyzn do pomocy. Po uprowadzeniu dziewczynki, które stało się wyjątkowo głośne, włosy Nicole przefarbowano na kolor kasztanowy, tak aby nikt przypadkiem tutaj nie rozpoznał w dziecku zaginionej dziewczynki. Mężczyzna, który podpisał się imieniem PIE, twierdził, że usłyszawszy historię Maresco poczuł ogromną skruchę, a sama dziewczynka, ta mała czteroletnia Nicole, skradła jego serce. Nicole miała bowiem wdrapać się na jego kolana i złożyć mu skutkiego buziaka w policzek. To był moment, w którym Pierre miał zrozumieć, że to dziecko musi wrócić do swojego domu. Ale jego była żona, która nadal liczyła tutaj na spory okup, który pomógłby jej spłacić długi, sprzeciwiła się temu pomysłowi. Pierre jednak obiecywał, że zrobi wszystko, by sprowadzić dziewczynkę do domu całą i bezpieczną. Nie mógł jednak zagwarantować, kiedy to nastąpi, bowiem kiedy jego żona i jej wspólnicy dowiedzieli się o planach P.E.A., no to niestety wywiązała się pomiędzy nimi dość spora awantura i nie skończyła się ona jedynie na argumentach słownych, nawet nie na argumencie pięści, ale w grę podobno poszły nawet rewolwery. List był światełkiem w tunelu, nie tylko wnosił nadzieję na odnalezienie czterolatki, ale również przywrócił wiarę w to, że Nikol nadal żyje. Niestety, najprawdopodobniej list był niczym innym jak kiepskim żartem. Został nadany przez osobę, która łaknęła uwagi. Powiem, ten rzeczony Pie, który miał przywieźć dziewczynkę całą i zdrową, już nigdy więcej nie skontaktował się z rodziną Maesko. Cała ta sytuacja... Ogromnie wpłynęła na stan zdrowia pani Maesko. Jak przypominam, kobieta była w ciąży. Ten cały stres związany z zaginięciem jej córki znacząco wpłynął na nią i na dziecko, które nosiła pod sercem. W pewnym momencie bowiem kobieta zaczęła przedwcześnie rodzić. Niestety, według doniesień, dziecko urodziło się martwe. Państwo Maesko przeżywali więc kolejny dramat – nie tylko żyli w nieustannej niepewności, co się stało z ich czteroletnią córeczką, ale dodatkowo stracili drugie dziecko, którego wyczekiwali. Co w tym czasie działo się z Sokle? Sokle w dalszym ciągu był przetrzymywany w areszcie, bowiem policja była przekonana, że to właśnie on jest sprawcą porwania. Sam Sokle nadal wypierał się winy, a nawet podjął się próby ucieczki z aresztu. Został jednak obezgodniony. Wrócił do celi poturbowany i jeszcze został skazany na dodatkowe 30 dni aresztu za próbę ucieczki z więzienia. Ale dlaczego policja nadal przetrzymywała mężczyznę w areszcie, skoro przeciwko niemu nie było żadnych twardych dowodów? Ano dlatego, że w końcu żandarmi dokopali się do wstydliwej przeszłości Gabriela Sokle. I od razu stało się jasne, dlaczego mężczyzna tak bardzo nie chciał przyznać, jak naprawdę się nazywa. Zanim tutaj przejdę do opisu życiorysu Socle, to wszystkich tych, którzy są wyjątkowo mocno wyczuleni na krzywdę dzieci, uprzedzam, że opis może być dla Was wyjątkowo szokujący. Dlatego jeżeli ten temat jest dla Ciebie wyjątkowo wrażliwy, to zalecam przesunięcie materiału o jakieś 5 minut do przodu. Gabriel Socle urodził się w Dijon. Było to miasto oddalone o niecałe 100 km od Chema, Swoją kryminalną karierę miał rozpocząć jako bardzo młody chłopak. Miał bowiem dopiero 16 lub 17 lat, kiedy zaczął dopuszczać się czynów lubieżnych. Jego pierwszą ofiarą padła mała Simon. Tutaj wiek dziewczynki również nie jest znany, ale tak jak wspominałam, prawdopodobnie nie przekroczyła ona 8 lat. Mężczyzna, a właściwie to jeszcze nastolatek, Zbawił dziecko do toalety, gdzie w brutalny sposób wykorzystał ją seksualnie. Po akcie wręczył dziewczynce cztery pensy i prosił, by ta nie wspominała o niczym swojej matce. Simon nie posłuchała i od razu zwierzyła się swojemu ojcu z tego, co zaszło. Tak też na komisariat policji po raz pierwszy zostaje złożone zawiadomienie o zbrodniach popełnionych przez Sokle ale był to dopiero początek. Chłopak jako osoba nieletnia doskonale zdawał sobie sprawę, że francuskie prawo jest bardzo pogłażliwe do osób nieletnich i zupełnie nie przejmował się konsekwencjami. Po ulicach chodził ze sztucznym, doklejonym wąsem i polował dalej. Pomiędzy 23 a 25 grudnia trzykrotnie próbował napastować inną dziewczynkę. Lucien. Dziecko miało szczęście, ponieważ za każdym razem albo udało jej się uciec, albo ktoś pojawiał się w pobliżu i płoszył napastnika. Ostatecznie 25 grudnia Sokle włamał się do mieszkania rodziców Lucien, no bo oczywiście podpatrzył też, gdzie to dziecko mieszka, a ponieważ było ono puste, ku rozczarowaniu Sokle, który miał nadzieję, że zostanie tam dziewczynkę samotnie, no to też, aby nie wyjść z tego mieszkania z pustymi rękami, no to ukradł 115 franków odnalezionych na miejscu. 9 stycznia Sokle dopuszcza się napaści na paści na 8-letniej Camille. Do kompletnego aktu seksualnego nie doszło, ponieważ Sokle został złapany na gorącym uczynku przez przypadkowego przechodnia, który spuścił Mulanie i powiadomił o wszystkim policję. Ale według prasy... Sokle zdążył dopuścić się kilku czynów lubieżnych. Rówieśniczka Kamil, Madeleine, nie miała tyle szczęścia. 19 stycznia, wracając do domu ze szkoły, została zaciągnięta w krzaki, rozebrana oraz wykorzystana seksualnie. Po wszystkim, Sokle wręczył dziewczynce 5 franków i obiecał, że jeżeli o godzinie 18 Madeleine przyjdzie pod sklep tytoniowy na WPO. Dostanie kolejne 10 franków. Kiedy o umówionej porze sokle pojawia się na miejscu, zamiast ośmiolatki czeka na niego wujek dziewczynki. Madle, która zapłakana wróciła do domu, opowiedziała wujkowi całą historię, pokazując zakrwawioną bieliznę. Mężczyzna nie namyślał się długo. Uzyskawszy rysopisz sprawcy, już przed osiemnastą wyczekiwał nastolatka pod sklepem. Kiedy Sokle, jak gdyby nigdy nic, zjawił się na miejscu, rozwścieczony mężczyzna pobił 17-latka i zaprowadził na najbliższy komisariat. Tak Sokle po raz pierwszy trafił za kratki. To znaczy była to wersja bardzo skrócona, bowiem nie chciałam też zagłębiać za bardzo w detale czynów lubieżnych, jakich dopuszczał się Sokle, ponieważ naprawdę wierzcie mi one były obrzydliwe, ale myślę, że już nawet taka mała dawka Pozwoli Wam zobrazować sobie, przez jakie piekło musiały przejść dzieci, które miały styczność z sokle. Co dość bulwersujące, 17 17-letni sokle za cztery napaści na tle seksualnym na małoletnich poniżej 15 roku życia miał zostać skazany na dożywotnie więzienie i przymusowe roboty. Miał. To jest niestety słowo, które jest tutaj bardzo trafne niestety, bowiem sokle nie zostaje skazanym. Jego obrońca, odwołując się na jego niepełnoletność, prosi o litościwy wyrok. Sokle nie zostaje skazany za napaści seksualne. Nie idzie do więzienia nawet na jeden dzień. To znaczy, nie zna napaści seksualne. Bo sąd wymierza mu karę dwóch lat pozbawienia wolności. Owszem, ale uwaga! Za kradzież 115 franków z mieszkania rodziców małej Lucienne. Zupełnie tak, jakby kradzież była czymś dużo gorszym niż zmarnowanie życia kilku dziewczynkom. Nawet nie chcę mi się tego komentować, słuchajcie. Sokle wychodzi z więzienia już po 19 miesiącach, ale ponownie wpada w konflikt z prawem, ponieważ zaczął dokonywać szeregu włamań i napaści, tym razem jednak nieseksualnych. Powiedzmy, że mężczyzna przerzucił się na napady z bronią, na rabunki i takie bardziej standardowe przestępstwa. W roku 1927 zostaje skazany na 7 lat więzienia i robót przymusowych. Co ciekawe, w aktach próżno było szukać informacji o przeszłości Sokle, i tutaj wybaczcie, ponieważ no, nie jestem zbyt dobrze obeznana w języku francuskim no i również we francuskim prawie, ale najprawdopodobniej z tego co zrozumiałam, to akta Sokle były jakoś dziwnie utajnione właśnie ze względu na jego niepełnoletność. Ponieważ Gabriel Sokle dopuścił się czynów lubieżnych na małoletnich dziewczynkach, to też nie chciano, aby błędy młodości, tutaj w cudzysłowie oczywiście, zaważyły na jego przyszłym życiu. Dlatego też początkowo policja w Szamo nawet nie miała zielonego pojęcia o tym, że Sokle już w przeszłości wykazywał niezdrowe skłonności. Odkrycie przeszłości Sokle jedynie utwierdziło policjantów w przekonaniu, że mają oni do czynienia z właściwym człowiekiem. Dalej jednak mieli związane ręce. Sokle wypierał się winy, a ciało Nicole nie zostało odnalezione. Z każdym kolejnym miesiącem sprawa popadała w coraz większe zapomnienie. Policja skupiła się na aktualnych przestępstwach, poniekąd godząc się już z tym, że tajemnica porwania małej Nicole nigdy nie zostanie rozwiązana. Jedną osobą, poza rodzicami zaginionej dziewczynki oczywiście, która nadal poświęcała swój czas dla sprawy, był komisarz Sudla. Sudla dokładnie analizował zeznania wszystkich świadków. Skrupulatnie pozaznaczał na mapie, gdzie i o której godzinie widziany był Sokle. Pani Libo widziała, jak Sokle biegnie samotnie o godzinie 17. To znaczyło, że o tej godzinie mała Nicole najprawdopodobniej już nie żyła. Ale to też nie znaczyło, że jej ciało musiało być już ukryte. Sokle uciekał z lasu o godzinie 17. Jeżeli ciało Nicole byłoby w tym momencie zakopane to mężczyzna mógł spokojnie oddalić się z miejsca zdarzenia i uniknąć spotkania z policją. Byłoby to bardziej rozważne, nie uważacie? On jednak wrócił na miejsce i po godzinie 18 został zauważony przy wiadukcie. Może Sokle, orientując się, jakie poruszenie wywołało zaginięcie Nicole, postanowił wrócić do lasu i zakopać ciało? Jeśli tak właśnie było, to by znaczyło, że ciało dziewczynki najprawdopodobniej zakopane jest gdzieś w pobliżu wiaduktu. Uwagę sudua przykuły grunty, które należały do niejakiego pana o nazwisku Mofis. Mofis był rolnikiem i jednocześnie właścicielem pól, łąk i kawałka lasu, które leżały u podnóża wiaduktu. Jego ziemia ciągnęła się aż do rzeki Suisse. Był to teren prywatny, aczkolwiek ogólnodostępny. Niewykluczone, że to właśnie tutaj Sokle postanowił zakopać ciało. A przynajmniej tak sądził Suda. Komisarz często gościł na gospodarstwie państwa Monfis, prosząc ich o to, by ci sprawdzali każdy kawałek gruntu, który wyda im się podejrzany. Suda nawet nie zdawał sobie sprawy, jak bliski był prawdy. 19 października Monfis orał pole. Ponieważ jego tereny też były rozległe, to w połowie zatrzymał konie, aby dać zwierzętom odpocząć. Ten czas postanowił wykorzystać na grzybobranie. Skierował się do lasku laby. Ale znalazł coś więcej niż tylko grzyby. U stóp jednego z dębów natrafił na strzępy materiału i coś, co wyglądało na pukiel blond włosów. Monfils natychmiast przypomniał sobie prośbę komisarza pobiegł do domu i powiadomił żonę o swoim odkryciu. Kobieta szybko wsiadła na rower i jak najszybciej pojechała na pobliski posterunek. Prawdopodobnie bowiem odnalazł on ciało zaginionej Nicole, a przynajmniej resztki ciała. Kiedy policja przybyła na miejsce, zapadał już zmrok. Widoczność w lesie była ograniczona. Przy pomocy latarek Funkcjonariuszom udało się dotrzeć na miejsce wskazane przez Monfils. Zobaczywszy pukiel blond włosów, komisarz zadecydował, że przeszukiwania będą kontynuowane jutro rano, kiedy wstanie słońce i widoczność będzie lepsza. Na miejscu pozostawiono dwóch funkcjonariuszy, którzy mieli przypilnować, by przez noc nikt nie zbliżał się do ciała. Suda natychmiast udał się do sędziego śledczego oraz prokuratora krajowego z informacją, że ciało czteroletniej Nikol Maresko zostało odnalezione. Następnego dnia, punkt 8, technicy stawili się w lasku Lebe. Ciało małej Nikol zostało zakopane u podnóża dębu, a świeżo przekopana ziemia została przykryta ciężkimi kamieniami. Procesy gnilne zachodzące w rozkładającym się ciele sprawiły, że kamienie powoli zaczęły obsuwać się z miejsca tym samym odsłaniając zwierzynie dostęp do ciała. Dzikie zwierzęta, czując padlinę, zaczęły ryć w ziemi i wyciągać szczątki na powierzchnię. Ciało małej Nicole było więc niekompletne, a jej kości zostały rozrzucone po całej najbliższej okolicy. W niewielkim dole leżały resztki ciała, strzępki włosów, podarte ubranie i kilka kości. Identyfikacja zwłok została przeprowadzona na podstawie kawałków sukienki, którą w dniu zaginięcia miała na sobie mała Nicole Maresco. Miejsce, w którym znajdowało się ciało, leżało zaledwie 100 metrów od miejsca, które pół roku wcześniej było dokładnie przekopane przez ekipę poszukiwawczą. Z uwagi na rozległe tereny, tak jak Wam wspominałam, ekipa nie była po prostu w stanie przekopać każdego metra gruntu. Tym oto sposobem Pomimo zakrojonych poszukiwań, ekipa poszukiwawcza przeszła obok, pozostawiając ciało niezauważone. Na miejsce natychmiast sprowadzono podejrzanego sokle. W miejscu, w którym odnaleziono kości małej dziewczynki, zgromadził się już tłum okolicznych mieszkańców, chcących wykonać lincz na mężczyźnie. Sam Gabriel jednak wciąż stał przy swoim stanowisku. To nie on jest sprawcą porwania małej Nikolu. Stanąwszy nad grobem dziecka, Sokle bez skrępowania odparł, że on tutaj nic nie widzi. Kiedy śledczy odrzucili kamienie na bok, tak by mężczyzna mógł dobrze przyjrzeć się kościom, Sokle cynicznie stwierdził, tutaj cytat, A kto mi udowodni, że to kości mały Nicole? Na miejsce sprowadzono również ojca zamordowanej dziewczynki. Rozżalony mężczyzna z widoczną ręką na twarzy powoli kierował się w stronę jamy w której leżały szczątki jego córki. W końcu, ocierając łzy, otwiera usta i wypowiada dwa krótkie zdania. A więc to było tu. Postawię krzyż. W tle widzicie zdjęcie, które zostało wykonane podczas okazania ciała ojcu. Jest to również jedno z dwóch zdjęć mareskota, do którego udało mi się dotrzeć, Matka dziewczynki nie stawiła się na miejscu. Najprawdopodobniej nie pozwalał jej na to stan psychiczny. Bo tutaj przypominam, że sytuacja z zaginięciem małej Nicole doprowadziła również do przedwczesnego porodu i śmierci drugiego dziecka Mareskotów. Natomiast matka pojawiła się później w kostnicy, aby zidentyfikować ciało, czy zidentyfikować ciało? Pewnie raczej skrawki materiału, które na tym ciele pozostały. Z tego momentu również jest zdjęcie, które teraz wam właśnie wklejam, bowiem szczątki dziewczynki zostały oczywiście zabezpieczone, co również będziecie mogli zobaczyć na załączonych fotografiach. Nie wiem, kiedy dokładnie je wrzucę, ale możecie teraz śledzić cały materiał filmowy. Tam na pewno co jakiś czas będą się zmieniały te zdjęcia i będziecie mogli zobaczyć cały ten proces zabezpieczania szczątków. Niestety nie udało mi się dostrzec do informacji na temat pochówku dziewczynki. Wiem jedynie, że Monfils, który odnalazł ciało małej Nicole, zrzekł się prawa do przysługującej mu nagrody 10 tysięcy franków. Co dość ironiczne, ciało małej Nicole zostało odnalezione równe pół roku po jej zaginięciu. 19 października około godziny 18.00 co również mniej więcej zgadzało się tutaj z godziną jej śmierci. Według przeprowadzonej autopsji, która została przeprowadzona oczywiście na podstawie tych kości, które pozostały, które policja odnalazła na miejscu, biegły lekarz sądowy na podstawie obrażeń czaszki stwierdził, że dziewczynka najprawdopodobniej zginęła od ran tłuczonych głowy. Jednak ze względu na stan szczątków nie było co do tego stuprocentowej pewności. Proces przeciwko Gabrielowi Socle rozpoczął się już rok później, znaczy już. Ech, niestety, jeżeli chodzi o francuski wymiar sprawiedliwości, to on był bardzo opieszały i chyba nawet działał gorzej niż nasz polski. Rozprawa rozpoczęła się w październiku 1936 roku. Sprawa Sokle nadal budziła wiele kontrowersji, a przeciwko mężczyźnie nie było żadnych twardych dowodów. Całe oskarżenie opierało się na przeszłości Sokle, na tym, że pomiędzy godziną 15 a 16 był widziany przez dwóch świadków, jak podobno idzie gdzieś z małą dziewczynką za rękę, oraz na tym, iż kręcił się on w lesie Świętego Rocha w czasie zaginięcia dziecka. Były to czyste spekulacje, przypuszczenia, jednak prokuratura zdecydowała się wnieść przeciwko mężczyźnie oskarżenia. Zeznania świadków również były tutaj dość skrajne. Część osób była przekonana, że to właśnie Sokle widziano w okolicy rezydencji maraskotów. Druga część wręcz przeciwnie. Na przykład Dime, ten robotnik, czy też murarz pracujący przy pracach budowlanych, Właśnie na terenie ogrodu maraskotów, był na przykład przekonany, że mężczyzna ukrywający się za drzewami, ten, którego widział właśnie mniej więcej o godzinie 15-19 kwietnia zeszłego roku, zupełnie nie przypominał Sokle. Według Dime, mężczyzna, którego wtedy widział, był osobnikiem o grubszej twarzy i większej muskulaturze. No bo co by nie powiedzieć o Sokle, to do najbardziej muskularnych mężczyzn nie należał. Ubiór Sokle. Również nie do końca odpowiadał odzieży, w którą ubrany był porywacz małej Nicole. Świadkowie byli przekonani, że porywacz ubrany był w szare garniturowe spodnie i jasno-niebieską koszulę. Tymczasem Sokle, w chwili zatrzymania miał na sobie czarne spodnie w paski, ciemną marynarkę oraz coś na kształt narzuty czy płaszcza w pomarańczowo-brązową kratę. Szary był tylko jego beret, a i to nie jest pewne, bo też gdzieś tam szczytałam, że podobno był on czarny. Skąd więc zaniesienie jakoby zatrzymany Sokle był ubrany na szaro, to nie wiem, ale przekazuję Wam, co zostało ustalone w trakcie śledztwa i podobno to ubranie jednak wcale szare nie było. Na odzieży Sokle, co dość istotne, nie odnaleziono żadnych śladów krwi, również na jego bieliźnie. Jeżeli dziewczynka miała zginąć na skutek obrażeń czaszki, to było niemal niemożliwe, aby na ubranie sokle nie przedostała się ani jedna kropla krwi. Dodatkowo na dziecińcu Maryskotów w dniu uprowadzenia małej Nicole śledczy odnaleźli ślad gumowych butów. To znaczy, może nie tyle buty były gumowe, co podeszwa miała być gumowa. Założono, że ślad został pozostawiony przez porywacza, bo to właśnie mniej więcej w tym miejscu dime miał widzieć tego rzekomego mężczyznę, który ukrywał się gdzieś między drzewami. Odcisk nie pasował jednak do Gabriela Sokla. Ani nie posiadał on butów o gumowym podbiciu, ani też nie był to jego rozmiar. Dowody te świadczyły na korzyść Sokle. Jednak mamy wystarczająco dużo informacji, aby rozłożyć te wszystkie dowody na czynniki pierwsze odcisk buta wcale nie musiał należeć do Sokla. Pamiętajmy, że na terenie ogrodu Mareskotów toczyły się prace budowlane, a to znaczyło, że był to obszar, po którym chodziło wielu pracowników budowlanych. Szanse na to, że odcisk buta należał do któregoś z nich, były więc spore. Co prawda nie wiem, jakie wtedy buty nosili robotnicy, murarze i budowlańcy, ale... Jeżeli prace odbywały się w ogrodzie, to niewykluczone, że faktycznie nosili oni buty z podbiciem gumowym. Argument dotyczący odzieży sokole, czyli tego, że te jego spodnie i koszula nie pasowały do koloru, który miał mieć na sobie mężczyzna, który odszedł z małą Nicole, również można było łatwo podważyć. Pamiętajmy, że około godziny 17 Sokle był widziany przez panią Liebo, jak ucieka z lasu świętego Rocha. Kobieta była przekonana, że uciekający mężczyzna był ubrany na szaro i, pamiętajmy, rozpoznała w tym mężczyźnie Sokle. Jedna z teorii zakładała, że w tym czasie Sokle miał udać się do swojego pokoju hotelowego, a zrobił to dlatego, aby pobiec sobie po łopatę, która by mu ułatwiła zakopanie ciała. Gdyby jego ubranie było zaprudzone krwią, co oczywiście było niewykluczone, no to mężczyzna najprawdopodobniej mógł to odzienie zmienić u siebie w pokoju, co by się nie rzucać w oczy. Potem, jak gdyby nigdy nic, wrócił na miejsce zbrodni, żeby zakopać ciało małej Nikolu. Czy mogło tak być? Oczywiście, że mogło. Co prawda nie wiem, czy właścicielka pensjonatu widziała Sokle po godzinie 17:00, nie odnalazłam na ten temat żadnej informacji, ale też pamiętajmy, że madame Meteje zeznała, że 20 kwietnia nad ranem Sokle palił jakieś dokumenty. Najprawdopodobniej dokumenty, bowiem dym miał być tak gęsty, że zaalarmował właścicielkę pensjonatu. Czy Sokle mógł wtedy palić zakrwawione ubranie? Była taka ewentualność. Sam Sokle cały czas wypierał się winy, składał swoje wyjaśnienia i z dokładnością opisał, co podobno robił 19 kwietnia – i tutaj Wam przytoczę relację przekazaną przez oskarżonego. Co prawda Socle, jak twierdził, faktycznie był w okolicy ogrodu Mareskotów, gdzie też miał oglądać przejeżdżające samochody i motocykle. Był bowiem fanem motoryzacji. Ale po godzinie 15, około 15.30, oddalił się w kierunku miasta. O godzinie o godzinie 15.45 Czyli w momencie porwania małej Nicole, Sokle miał siedzieć przy stoliku w parze Modee. Na potwierdzenie swoich słów, Sokle powiedział, że w kącie Sai siedziało wtedy dwóch lub trzech wojskowych. Co ciekawe, kelnerzy obecni na miejscu potwierdzają, że wspomniani żołnierze faktycznie tego dnia i o tej właśnie godzinie siedzieli przy stoliku wskazanym przez Sokle ale żaden z kelnerów nie pamiętał, by Gabriel Sokle był ich klientem. Skąd więc mężczyzna miał wiedzę na temat tego, co działo się w lokalu? Czy możliwe, że faktycznie był tam obecny, jednocześnie nie zostając zapamiętanym przez zatrudniony personel? Sokle również dokładnie opisał trasę swojego spaceru, opisując z detalami każdą mijaną przez siebie witrynę sklepową. Podane przez niego informacje zgadzały się. Wystawy sklepowe faktycznie wyglądały tak, jak przedstawił to sokle. Na koniec wybrał się na spacer w pobliżu wiaduktu, bowiem, jak stwierdził, było to miejsce, które kiedyś często odwiedzał ze swoją matką. Było więc dla niego ważne, ponieważ przywoływało wspomnienia o najbliższej mu osobie. A ponieważ tego dnia pogoda wyjątkowo dopisywała, to też stwierdził, że jest to idealne miejsce na zakończenie dnia. To właśnie wtedy został zatrzymany przez patrol policji. Twierdził również, że wykluczone jest, aby biegł, bowiem kilka lat wcześniej podczas pracy w magazynie doznał kontuzji kolana. Uszkodzenie kończyny miało być na tyle poważne, że po dziś dzień Gabriel nie był w stanie nie tylko biegać, ale nawet nie potrafił szybko chodzić. Sokle podnosił wielokrotnie, że sądzony jest tutaj za zbrodnię, której nie popełnił, a wszyscy uznają go za winnego jedynie poprzez jego błędy młodości. Tak dokładnie Sokle nazwał molestowanie kilkuletnich dziewczynek dziewczynek, którym pewnie zapewnił traumę na całe życie błędy młodości. Gabriel cały czas twierdził, że te błędy były wynikiem jego młodego wieku, a czas, który spędził w więzieniu, uświadomił mu, jak bardzo pobłądził i pozwolił mu wrócić na ścieżkę moralności. Próbował przekonać ławę przysięgłych, że został pomylony z osobnikiem, który miał być do niego bardzo podobny wizualnie. Ale to, że był podobny, to nie znaczyło, że był taki sam, bowiem różnił się w kilku detalach. Obaj mieli mieć włosy w jasnym kolorze, natomiast Sokle nosił włosy zaczesane na bok, a widziany osobnik miał mieć włosy zaczesane do tyłu. Różnił się również ich ubiór. Sokle najwyraźniej miał nadzieję, że ta strategia przyniesie skutek. I miał po części rację, bowiem tych twardych dowodów na jego winę nadal nie było. Jak długo dokładnie toczył się proces, to nie wiadomo, ale z tego co wiem, to było to co najmniej kilka rozpraw dzień po dniu, a oficjalnie sam proces zakończył się chyba 29 października, ale ręki sobie uciąć tutaj nie dam. Przez te wszystkie dni procesu na sali rozpraw można było zauważyć dwie wzbudzające ogólne zainteresowanie osoby. Starszy mężczyzna, któremu wiecznie towarzyszyła zapalona fajka, która gasnęła dopiero w momencie przekroczenia progusali rozpraw, oraz dystyngowana kobieta z wysoko podniesioną głową i zapuchniętymi czerwonymi oczami. I nie, nie byli to rodzice małej Nicole Maresco. To byli rodzice Gabriela Sokle. Podobno państwo Sokle nie odpuścili ani jednego dnia procesu. Ojciec przez cały czas siedział wśród świadków procesu ze spuszczoną głową. Matka starała się chłonąć każde wypowiedziane na sali słowo. Rodzice Sokle nie tylko budzili zainteresowanie, ale byli również postaciami bardzo kontrowersyjnymi. To właśnie matka ulokowała swojego syna w obcym mieście, żeby zapewnić mu nowe życie po wyjściu z więzienia. Ona godziła się na to, by pisać do niego listy pod zmienionym nazwiskiem, a wraz z mężem ustalili, że co miesiąc będą posyłać synowi tysiąc franków. Z jednej strony chcieli mu zapewnić normalne życie i to w miejscu, gdzie jego przeszłość nie będzie go prześladowała. Z drugiej wszystko wyglądało trochę tak, jakby chcieli pozbyć się niewygodnego problemu, czyli syna z pedofilskimi skłonnościami przez społeczeństwo francuskie byli więc odbierani bardzo skrajnie. Ich zachowanie przyczyniło się do tragedii co najmniej kilku mieszkających w Siamo dziewczynek, z czego najprawdopodobniej jedna z nich zakończyła swoje życie w bardzo brutalny sposób, ale też dzienniki próbowały tutaj zrozumieć państwo Sokla. Łatwo jest oceniać sobie sytuację z perspektywy osoby trzeciej. Ta sama sytuacja komplikuje się, kiedy chodzi o nasze dziecko. Teoretycznie wszyscy tutaj możemy krzyczeć, że gdyby nasze dziecko zachowywało się w ten sposób, że gdyby miało takie chore skłonności jak sokle, to natychmiast straciłoby status naszego dziecka. Ale z drugiej zaś strony nikt tak naprawdę nie wie, jak zachowałby się w takiej sytuacji. Miłość rodzicielska jest naprawdę silnym uczuciem i ciężko jest tak po prostu przestać kochać swoje dziecko. Na swój chory sposób państwo Sokle mogli wierzyć w przemianę Gabriela, albo być może chcieli po prostu w to wierzyć. Być może mieli nadzieję, że w nowym środowisku, w nowym mieście, gdzie nikogo nie zna, gdzie nie ma swojej przeszłości, zacznie w końcu żyć jak normalny mężczyzna, każdy inny w jego wieku. Być może nawet pozna kogoś, z kim założy rodzina. Ale zamiast ją założyć, to zniszczył już tę, która istniała. Kiedy Sokle został skazany na śmierć, po raz pierwszy jego matka okazała słabość. Przez te wszystkie dni, kiedy trwał proces, choć jej oczy ewidentnie były napuchnięte od płaczu, to kobieta nigdy nie uroniła ani jednej łzy publicznie. Kiedy jednak usłyszała, że jej syn ma zostać ścięty przez gilotynę, przeraźliwy szloch wydobył się z jej piersi, a wstrząs był tak silny, że kobieta straciła przytomność. Obrońca Sokle umożliwił rodzicom ostatnie spotkanie z ich synem, co też matka wykorzystała i po raz ostatni przytuliła swojego syna. Po ogłoszeniu wyroku Sokle był bardzo rozwścieczony. Miał wyzywać wszystkich sędziów, ławy przysięgłych, całych wszystkich tych świadków, którzy zeznawali na jego niekorzyść. Ale równie wściekły był również tłum. To, że Sokle usłyszał wyrok kary śmierci, to jeszcze nie znaczyło, że ludzie mu odpuścili. Kiedy wszyscy już powoli wychodzili z gmachu sądowego, to właśnie ten rozwścieczony tłum rzucił się na rodziców Sokle. To była zbrodnia, która bardzo poruszyła francuskie społeczeństwo. Ludzie wręcz domagali się, by władze udostępniły im skazanego mężczyznę, a oni sami bez zbędnych formalności wymierzą mu sprawiedliwość, czyli karę śmierci. Obawiano się nawet, że konwój odwożący Sokle, ten, który miał go odwieźć z sądu do więzienia, zostanie jakoś siłą zatrzymany, a ten wściekły tłum, szturmen, dostanie się do środka i wyciągnie Sokle na zewnątrz a wszyscy doskonale wiedzieli, że żywy z tego już nie wyjdzie. Nawet obrońca Sokle miał otrzymywać listy z pogróżkami. Mężczyźnie grożono śmiercią, jeżeli ten wybroni Sokle od wyroku wskazującego. Możecie więc sobie tutaj wyobrazić, jak bardzo Francuzi przeżywali historię małej Nicole. Ostatecznie rodzicom Sokle udało się uciec. Co prawda niczemu oni nie byli winni, ale tłum był tutaj wściekły najprawdopodobniej za to, że okazywali swojemu synowi nadal miłość i wsparcie, kiedy cały naród francuski go nienawidził. Na sądowym korytarzu w oczy rzucał się jeszcze jeden wysoki, przygarbiony mężczyzna, który trzymał w rękach mały, biały bukiecik. Był to ojciec Nicole, major Maresco, który zapowiedział, że prosto z sądu chce pojechać w miejsce, w którym znaleziono szczątki jego córki. Stąd też bukiecik w jego rękach. Kwiaty miały spocząć na pomniku, który postawiono pod starym dębem. Miejsce, w którym przez pół roku spoczywało ciało dziewczynki, stało się miejscem pielgrzymek wszystkich okolicznych mieszkańców. Jeżeli uważacie tutaj, że to jest piękny gest, który miał uczcić jej pamięć, to już spieszę was skorygować. Na pierwszy rzut oka faktycznie może to tak wyglądać, natomiast im dalej w las, tym niestety ciemniej. Zbrodnia Nicole Maesko szybko stała się lokalną atrakcją. Kupcy zaczęli sprzedawać pocztówki z podobizną małej Nicole, a samochody, które przejeżdżały obok pomnika, zwalniały tylko po to, by popatrzeć z daleka na to sławne miejsce zbrodni. Tragiczna historia małej, czteroletniej dziewczynki powoli stawała się po prostu atrakcją turystyczną. Co jest okropne, smutne. I w sumie zastanawiam mnie, czy ten pomnik do tej pory istnieje. Jeżeli ktoś z Was mieszka na terenie Francji, akurat w pobliżu Chameau, albo też ma w planach odwiedzić Francję, no bo nadal przecież jeszcze trwają wakacje i być może chciałby to zweryfikować, to byłabym wdzięczna za informację. Zamieszczam Wam również mapę, co prawda ręcznie rysowaną, ale jest tutaj zaznaczona mniej więcej dokładna lokalizacja miejsca, w którym zostało odkryte ciało małej Nicole. Jeżeli tutaj też myślicie, że sprawiedliwości stało się zadość, no bo przecież Sokle został skazany na śmierć, to też muszę Was rozczarować. To niestety nie jest koniec tej historii. Obrońca Sokle złożył wniosek kasacyjny, który o dziwo został uwzględniony. Okazało się, że podczas rozprawy zaszły jakieś nieprawidłowości formalne, ale wybaczcie mi, nie zagłębiałam się już tutaj w jakieś detale, no bo mój francuski do najlepszych nie należy, a też nie chciałam tutaj za bardzo wykorzystywać manki, która oferowała swoją pomoc. Na pewno efekt był tutaj taki, że sprawa Sokle miała zostać rozpatrzona raz jeszcze. Tym razem proces ruszył w lutym 1937 roku. Z interesujących nowości to podczas rozprawy został poruszony wątek tajemniczego sobowtóra Sokle. Dlaczego? Ano, dlatego, że pojawiła się tutaj postać mężczyzny, który napadł na jubilera w mieście Shemo i był to niejaki Fedel. Fedel był podobno bardzo podobny do Sokle, wręcz można powiedzieć, że łudząco podobny. Co też miało być argumentem potwierdzającym, że Sokle faktycznie mógł paść ofiarą sobowtóra. Obrona Sokle wezwała nawet wspomnianego Fede na rozprawę tak, aby okazać mężczyznę ławie przysięgłych, to też miało niby zasiać takie ziarenko niepewności w składzie sędziowskim, no i faktycznie podobno lekka niepewność wśród tłumu się pojawiła. Nie wiem, czy ten Fedel przyznał się do zbrodni, chyba raczej nie, no bo inaczej to on by był sądzony, natomiast zgodził się pokazać w sądzie i faktycznie był dość do Sokle podobny. Wspominam Wam o tym w sumie chyba tylko po to, żeby pokazać Wam wszystkie argumenty, które przemawiały tutaj za winą Sokle, jak i te, które wskazywały na jego niewinność bo ostatecznie chyba nic z tej sprawy nie wyniknęło, to znaczy nic nie wyniknęło z tego okazania pana Fede. Oczywiście Sokle nadal twierdził, że jest niewinny, a Madame Maresco, matka Nicole, była oburzona, że morderca jej córki wciąż nie został stracony. To tak w bardzo dużym skrócie, ale pozwólcie, że nie będę Wam opowiadała tych wszystkich nudnych szczegółów z sali rozpraw, tym bardziej, że to wszystko było pisane w języku francuskim, więc nie chcę tutaj narobić jakichś błędów. Ostatecznie Gabriel Sokle po raz kolejny został skazany, jednak tym razem wyrok śmierci nie został zasądzony. Prawdopodobnie właśnie głównie ze względu na tą lekką niepewność zasianą przez wspomnianego pana Fede. No bo Anusz Widelec okaże się po latach, że Sokle faktycznie był niewinny. No a łatwiej jest wypuścić niewinnego człowieka z więzienia niż wykopać go z grobu. Znaczy wykopać można, ale raczej nic już z tego nie będzie. No i skandal też byłby dużo mniejszy, gdyby okazało się, że niewinnie skazany człowiek nadal żyje, a nie został stracony. Tutaj przypominam też głośną sprawę Jakubowskiego, którą opowiadałam wam chyba niecały rok temu. Jeżeli ktoś nie słuchał, to polecam. Pomimo tego, że Sokle ocalił swoje życie, to on był ewidentnie niezadowolony z tego werdyktu, Zaczął wrzeszczeć, zaczął wymachiwać rękami, powinna Wam też nawet wkleić zdjęcie z sali rozpraw po ogłoszeniu werdyktu i będziecie widzieć tam mimikę twarzy Sokle. Co prawda nie jesteśmy w stanie domyślić się, co on tam wrzeszczał, natomiast ewidentnie widać po jego gestykulacji i po jego mimice, że do najbardziej szczęśliwych w tym momencie jednak nie należał. Sokle podobno twierdził, że jest niewinny i że wciąż będzie dążył do tego, by swoją niewinność udowodnić. Dlatego ten wyrok dożywotniego więzienia, tych dożywotnich robót nie był dla niego zadowalający, chociaż tak jak wspomniałam, życie ocalił. A skoro Sokle został skazany na dożywotnie roboty przymusowe, no to też musiał trafić do więzienia. Ze względu na zbrodnię, które się dopuścił, był umieszczany najniżej w hierarchii więziennej. Pozostali osadzeni unikali z nim kontaktu, nikt nie nawiązywał z nim żadnych relacji, a Sokle był raczej wytykany palcami i spotkał go ostracyzm nawet w środowisku przestępczym. Podczas II wojny światowej, kiedy część osadzonych była wykorzystywana do pracy przy rozbrajaniu niewybuchów, byli skazańcy wspominali, że Sokle był dziwnym, wychudzonym mężczyzną. Na głowie miał zawsze narzucony kaptur, który podobno nadawał mu wygląd mnicha. Podobno nawet Sypio w odosobnieniu, czyli w kurniku czy też w klatce na kury, dla kur przepraszam, Tutaj też do końca tego nie wiem, no bo tłumaczenie tych wszystkich tekstów było dla mnie niekiedy problematyczne. W każdym razie tłumacząc dosłownie z francuskiego na polski, no to Sokle miał spać w klatce dla kur. Nie wiem, może to coś innego znaczy, jeżeli ktoś zna francuski, no to <gryw> byłabym bardzo wdzięczna za jakąś podpowiedź. W każdym razie na pewno był on odizolowany od innych osadzonych i pracował też raczej jako taka niechlubna osoba, bowiem miał być tak zwanym zamiataczem czy sprzątaczem. W roku 1951, czyli już po wojnie i również po zmianie francuskiego prawa, wyrok Sokle został złagodzony do 30 lat pozbawienia wolności. Mało tego, Sokle uzyskał możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach spędzonych w więzieniu. Od roku 1956 Sokle niemal co rok składał prośbę o przedterminowe zwolnienie, jednak za każdym razem jego wnioski były odrzucane. Podobno dlatego, że opinia na jego temat nie była zbyt pozytywna, uważano, że Sokle nie przeszedł resocjalizacji i nadal mógłby dopuszczać się czynów lubieżnych, kiedy opuści mury więzienia. Ostatecznie jednak Sokle wychodzi szybciej, ponieważ uzyskał wolność 26 czerwca 1960 roku, czyli dokładnie po 25 latach spędzonych w więzieniu. Został przedwcześnie wypuszczony ze względu na zaawansowaną gruźlicę. I niestety... Tutaj zaczyna się kolejna seria jego polowań. Już tego samego dnia, kiedy odzyskał wolność, Sokle dopuszcza się pierwszego molestowania nieletniej dziewczynki. 22 lipca Sokle po raz kolejny udaje dziadka czteroletniej dziewczynki, po czym wyprowadza ją w odludne miejsce i dopuszcza się czynów lubieżnych. Tym razem wypuszcza dziecko. Jego kolejna próba, tym razem już próba porwania, przypada na 27 lipca. Jego ofiarą pada 11-letnia Jacqueline. Próba porwania nie dochodzi do skutku, ponieważ Sokle zostaje rozpoznany, a jego występek zgłoszony na policję. Sokle jednak nie zamierza się poddać. Ukrywa się, a na policję wysyła list, który miał taką oto treść znaczy nie czytam wam całego tylko oczywiście małą część 25 lat temu przydarzyła mi się ta sama przygoda w tamtym czasie zostałem oskarżony o napaść na małą Maresko i zabicie jej zawsze twierdziłem, że jestem niewinny a mimo to zostałem skazany na śmierć za zbrodnię, której nie popełniłem już raz mnie mieliście tym razem nie zamierzam ponownie wchodzić w paszczę wilka 4 sierpnia Sokle zostaje odnaleziony w mieszkaniu swojego znajomego, który był również byłym więźniem zakładu karnego, prawdopodobnie byłego więzienia, w którym przebywał również Sokle. Mężczyznę aresztowano i skazano na 10 lat więzienia za dopuszczenie się czynów lubieżnych na osobie małoletniej w warunkach recydywy. Rok później Sokle Został uznany za osobę niepoczytalną i chorą psychicznie, a kara więzienia została zmieniona na przymusowe leczenie psychiatryczne. Gabriel Socle resztę swojego życia ma spędzić w szpitalu w Saegumin. Jest to również czas, kiedy Socle po raz pierwszy przyznaje się, że faktycznie w przeszłości czuł pociąg do małych dziewczynek. Podobno kiedy wyszedł z więzienia, to chciał jedynie sprawdzić, czy jego chore żądze już odeszły, ponieważ jak twierdził, to jedyne czego pragnął to miłości kobiecej, a ponieważ jej nie dostał, no to szukał alternatywy w małych dziewczynkach. Nigdy jednak bezpośrednio nie przyznał się do morderstwa małej Nicole Maresco. Dziesięć lat później Sokle ucieka ze szpitala psychiatrycznego, używając starego jak świat numeru. W swoim łóżku umieszcza manekina, a sam w środku nocy przeskakuje przez ogrodzenie. Sokle udaje się do Dizion, do swojej siostry, gdzie już tydzień później zostaje ujęty. Został rozpoznany przez swojego współpracownika, bowiem Sokle zdążył już nawet znaleźć sobie pracę. Ostatecznie Gabriel Sokle wrócił do ośrodka, gdzie dożył 73 lat. Zmarł 29 czerwca 1981 roku. Do końca swojego życia twierdził, że jest niewinny. Czy faktycznie był niewinny? Tak jak zwykle uważam, że faktycznie są z dwie strony barykady. Tak tutaj patrząc na czyny Sokle, na to, jakich zbrodni się dopuszczał, to szansa na to, że to nie on był porywaczem małej Nicole, są raczej nikłe. Ale pokazałam wam wszystkie za i przeciw i oczywiście możecie sami mieć swoją opinię na temat tej zbrodni i na temat samego Socle. Jeżeli gdzieś tutaj popełniłam błędy w wymowie francuskiej, to przepraszam, Mam nadzieję, że osoby francuskojęzyczne mi wybaczą. Przepraszam też za wszystkie jakieś niedogodności w dźwięku, ale nagrywam w bardzo nieprzyjających warunkach i mam nadzieję, że tego nie słychać na nagraniu. Dziękuję za każdą postawioną kafę w serwisie Buy Coffee. Muszę Was niestety rozczarować. Nie wszystkie te pieniądze wydałam na kawę, ale postanowiłam opłacić sobie dostęp do bibliotek, bo niestety biblioteki amerykańskie swoje kosztują, ale zrobiłam to też również dla Was, żeby móc pozyskiwać nowe materiały, więcej artykułów, co już zresztą wykorzystałam również w tym materiale, ponieważ, no nie oszukujmy się, ale język angielski jest mi dużo bliższy niż francuski. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to zniewagę. Ale kawę też piję. Dużo. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii. Była to też sprawa, która zainteresowała moich patronów, jednak nie była aż tak popularna jak sprawa Wisnowskiej. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy materiał, to zostawcie po sobie łapkę w górę, bo tak jak zawsze powtarzam, Was to nic nie kosztuje, a dzięki temu ja jestem w stanie dotrzeć do szerszej liczby odbiorców. Mam nadzieję, że słyszymy się niedługo. Trzymajcie się ciepło. Pa!